0: Du hörst den Managers in Transition Podcast Hallo und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode im Format Let's Talk About. Let's Talk About die Karriere, die Karriereentwicklung und den Karriereausstieg meiner Interviewgäste. Und von denen habe ich heute hier wieder einen ganz spannenden am Start. Wenn du dieses Interview nicht nur hören, sondern auch sehen willst, dann schau einfach mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und ansonsten, bleib dran, denn es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk About Interview. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, was das bedeutet. Das heißt, ich habe heute wieder einen spannenden Gast bei mir. Mit diesen Let's Talk About Interviews möchten meine Gäste und ich denjenigen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt aus der Karriere raus in die Selbstständigkeit stehen. Und wir wollen zeigen, wie andere es gemacht haben, was vielleicht nicht so einfach war, was aber auch vielleicht ganz besonders toll war, was man vielleicht gar nicht erwartet hat und so weiter und so fort. Und einfach ein bisschen Mut machen, damit du sehen kannst, hey, vielleicht geht es ja bei mir auch. So, deshalb habe ich heute wieder einen Gast bei mir. Ganz spannend heute, weil, ein bisschen untypisch, ziemlich jung nämlich, <lacht> jünger als die meisten meiner Gäste, nämlich den Fabian Esrich. Hallo Fabian, ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die nächsten 20, 30 Minuten und unseren Austausch.
0: Ja, ich bin gespannt. So, wie immer starte ich damit, dass ich natürlich dir sage oder dich bitte, dass du dich kurz vorstellst. Ähm, vielleicht erstmal, was du jetzt machst, denn äh, wie es dazu kam, darauf wollen wir ja dann ein bisschen genauer in der Folge eingehen. Äh, wer bist du, was machst du?
1: Gerne, ja. Äh, ja, wer bin ich? Ich bin äh, Fabian mit einem Bodensee aufgewachsen. Da haben wir auch gerade noch drüber gesprochen, äh, von, der, von der Heimat, aber mich hat es dann auch recht schnell weggezogen über mehrere Stationen, über die wir natürlich gleich noch sprechen werden, und äh, ja bis heute hin zu ähm, dazu zwei Firmen äh, zu leiten bzw. aufzubauen äh, in der Selbstständigkeit. Ähm, beides im Bereich Sales, Akquise. Einmal Richtung, eher Richtung Agentur, wo wir insbesondere in der Branche Unternehmensberatungen und Personalberatungen unterstützen. Und ähm, im zweiten Fall eher im Bereich Mentoring, auch in der Regierung Sales, wo wir viel unsere Kunden unterstützen. Aber da ist es branchenübergreifend und auch länderübergreifend.
0: Okay, super. Gut, also das heißt, du ähm, beschäftigst dich mit Vertrieb. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das eine eher eine Art Dienstleistung, wo ihr wahrscheinlich die Akquise übernehmt, oder?
1: Für Im einen Fall ja, im Bereich der Agentur ja, im Bereich des Mentorings ähm, unterstützen wir natürlich junge Unternehmer dabei, ähm, diese Prozesse intern selbst aufzubauen und dann auch durchzuführen, äh, effizient durchzuführen, mhm. um wirklich auch daraus ein System zu entwickeln, ja? genau. dass das Takt wiederkehrend äh, funktioniert und auch wiederkehrend neue Kontakte generiert werden und dann natürlich auch wiederkehrend neue Projekte generiert werden.
0: Genau, online. Ähm, das
1: Ganze ist tatsächlich auch online aktuell. Ähm, wir sind auch eine Remote First Company, das heißt ähm, meine Mitgründer sitzen einer in München, der andere in Dubai. Unsere Mitarbeiter sitzen äh, überall in Deutschland, auch auf der Welt verteilt. Ähm, ähm, das hat sich von Anfang an so ergeben, weil mein Mitgründer und ich, mein erster Mitgründer und ich, wir uns von, von früher kannten. Wir wussten, dass wir das gemeinsam machen wollten. Wir aber auch wussten, dass wir nicht in der gleichen Stadt leben. Und daher gab es auch gar keine andere Möglichkeit. Ich bin aber heute auch froh darum, dass es äh, so gekommen ist, weil ich einfach glaube, dass das... Ja, zumindest für uns das äh, modernere Arbeiten ist und das Arbeiten ist, was uns mehr Freiheiten gibt, was ja auch wieder ein Riesenaspekt ist, wenn man darüber nachdenkt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch ja. drauf, was Freiheit wirklich bedeutet oder was die Selbstständigkeit wirklich an Freiheiten mitbringt und wo sie vielleicht auch weniger Freiheit mitbringt. Ähm, ja, gut. Genau, daher bin ich aber recht happy davon da, darüber, dass wir remote arbeiten können.
0: Ja, gut. Um ja, dann erzähl doch mal, wie es früher war. Also du hast dich ja, äh, du bist ja nicht immer selbstständig gewesen. Du warst ja auch angestellt, auch in verschiedenen Positionen. Und vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, was du studiert hast. Vielleicht auch, warum du das studiert hast, warum du den Weg eingeschlagen hast, warum du dann in eine Anstellung gegangen bist und so weiter. Und dann werden wir die Story so nach und nach entwickeln und äh, entfalten. Ja,
1: sehr, sehr. Sehr, 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 sehr gerne. Und ich glaube, es macht auch Sinn, dann das gesamte Bild zu zeigen. Ähm, genau, ich habe wirtschafts studiert. Ähm, war damals ein recht angesehener Wirtschaftsstudiengang äh, Ich glaube, es ist ja immer noch, ähm, weil es einfach ein bisschen mehr über das Wirtschaftliche hinausgeht. Ähm, hatte schon während dem Studium immer wieder den unternehmerischen Drang, kleinere Projekte zu starten, ähm, was ich auch getan habe. Alle ohne Erfolg, aber mit jedem Projekt <lacht> ist, man, ist, man, ist man so einen Schritt weiter gekommen und ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Ich habe das als Hobby gemacht.
0: Was war denn ähm, das zum Beispiel, Fabian?
1: Ach, wir haben teilweise, die, die, einer der ersten Gedanken war, ich komme aus dem, aus dem Handballsport, ähm, dort wird ganz viel ähm, Tape verwendet, um Finger zu tapen, um Glöchel um, um zu tapen und die Tape-Rollen sind in Deutschland sehr, sehr teuer. Das war dann der Gedanke, das aus Asien zu importieren. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Qualität nicht gepasst hat und entsprechend äh, ist man weitergegangen. Zwischenzeitlich gab es mal die Idee oder das hatten wir teilweise auch dann mal da ein paar ähm, Stück von verkauft, so riesen ähm, Weltkarten aus ähm, aus Metall zu auszufräsen, also 1,50 Meter 50 breit, einen Meter hoch, um an die Wand zu hängen, als Wanddekoration. Ähm, hat im Endeffekt auch nicht funktioniert, wie gesagt, aber es war dann nichts, was ich äh, nachhaltig hat gestalten lassen. Und so gab es das eine oder andere, was man dann immer wieder weitergetrieben hat äh, und irgendwann wieder aufgehört hat. Ähm, ich hatte immer aber auch das Bedürfnis, ja, meinen mein Karrierestart in der Unternehmensberatung zu machen, ähm, weil ich einfach wusste, das gibt mir eine gewisse Sicherheit auch für später, wenn ich diese ja, diesen Stempel auf den Kopf habe, wenn ich diese Lehre. Dieser, dieser zwei Jahre Unternehmensberatung, zwei, drei Jahre auch noch mitnehme. Ähm, aber auch während der Arbeitszeit hatte ich immer wieder den Drang, was Eigenes zu machen und ähm, habe dann die Freizeit dahingehend genutzt. Ich bin dann nach der Unternehmensberatung erst in die Freiberuflichkeit, allerdings auch nur ganz kurz, weil ich dann die Chance hatte, zu, für Google zu arbeiten. Die Chance bekommt man nicht immer im Leben. Und wenn man sie bekommt, dann überlegt man sich, ob man sie nicht mal nehmen sollte. Das habe ich getan. Habe aber in mich selbst reingehört. Und habe recht schnell für mich entschieden, dass ich nicht auf, dass das nicht mein Bauchgefühl war, dass das inhaltlich nicht die richtige Entscheidung war. so also, dass ich dann für mich die Entscheidung recht schnell getroffen habe, wo ich gesagt habe, nee, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Mhm. Alles, was mir Google bietet, an Arbeit, an Arbeitgeber, aus Arbeitgebersicht. Und das ist, würde ich heute immer noch sagen, wahrscheinlich das Beste, was ein Arbeitgeber, ein, ein Mitarbeiter geben kann. Ähm, es hat nicht, es hat nicht gereicht, um das Feuer mir zu entfachen. Okay. Und ähm, das war dann der Grund, warum ich dann gesagt, schl schlussendlich gesagt, habe, ich muss jetzt ins kalte Wasser springen. Ich muss den Weg jetzt selber gehen. Und als ich den Tag ähm, am Tag, als ich Google verlassen habe, habe ich mir gesagt, das habe ich 42 Jahre lang Zeit, rauszufinden, wie ich selber mein Geld, wie ich mein Geld verdiene. Da habe ich schon in mir gemerkt, das ist es, das ist jetzt schon eigentlich die, ne, ja, eine finale Entscheidung für mich. Man soll, soll nie final sagen, aber ja. das war schon nochmal eine konkretere Entscheidung, zu sagen, okay, jetzt stehe ich für mich alleine da und jetzt gehe ich meinen Weg und ich werde ihn irgendwie ich werde irgendwie herausfinden, ob ich links oder rechts abbiegen muss oder geradeaus laufen muss. Mhm. Ähm, genau.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du in, nach dem Studium in die Beratung gegangen bist, eigentlich aus Vernunftsgründen, weil du gesagt hast, das macht Sinn, dass ich mir da meine Sporen verdiene oder wie man das sagt. <lacht>
1: Ja, also mir war bewusst, was was das Beratungsumfeld bedeutet. Sehr, sehr steile Lernkurve, ähm, ja. Karrieremöglichkeiten. Und das war schon nochmal ein Grund zu sagen, ich nehme das mit. Um, für den Fall, dass es irgendwann, wenn es mal irgendwann nicht funktioniert mit deiner eigenen Firma, ja. ich kann immer auf was zurückgreifen. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur Studium, sondern auch Arbeitsberufserfahrung, die auch hoch angesehen ist. Ja. wo ich auch viel gelernt habe und äh, das war schon noch ein Argument zu sagen, ich, ich mache diese Zeit dort. Ja. Mhm. Dass das jetzt nachher zwei Jahre gedauert hat, wusste ich vorher nicht. Ähm, es hätte auch mehr sein können, es hätte auch weniger sein können, aber das war schon bewusst entschieden, dass, dass, dass ich das für mich noch machen möchte.
0: Mhm. Genau, und dann, wenn ich das so richtig verstehe, dann kam auch äh, danach, nach Google, nichts anderes mehr in Frage. Ähm, das heißt, du bist dann weiter Freelancer geblieben. Frage zu der, also zu, zu dieser, ja, relativ hohen inneren Sicherheit, dass das der richtige Weg für dich ist, so nehme ich das jedenfalls wahr. Ähm, kannst du dir erklären, wie es dazu kam? Weil viele hadern ja ewig mit sich und trauen sich dann am Ende doch nicht, sich selbstständig zu machen. Und ich glaube halt, es wird auch immer schwieriger, je länger man drin ist. Du sagst ja, ich hatte jetzt 42 Jahre Zeit, mir das selber aufzubauen. Die meisten meiner Zuhörer Zuhörerinnen haben nicht mehr so viel Zeit, und die werden jetzt sich vielleicht sagen, ja cool, wenn ich noch 40 Jahre Zeit hätte, dann wäre ja alles auch viel einfacher, weil dann könnte ich mir ja, da kann, dann dann kann man ja auch so manche Pleite wieder ausbügeln, wenn es nicht, äh, wenn es nicht gut geht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das unbedingt leichter ist, sich von Anfang an selbstständig zu machen, weil man halt einfach sich auch noch nicht so auskennt, weil man noch nicht so viel Praxiserfahrung hat. Jetzt hattest du aber ja schon früh den Drang. Gibt es da irgendwie eine Prägung, die dahinter steckt oder, oder kommt das out of the blue?
1: Ja. Also um, um eine Sache nochmal klarzustellen, ich glaube auch nicht, dass es, ähm, dass diese 40 Jahre Zeit jetzt so unbedingt vorteilhaft sind. Also weder Vorteil noch Nachteil. Im ja. Endeffekt brauche ich keine 40 Jahre, um mich selbst irgendwo zu finden in der Selbstständigkeit. Ja? Aber klar, wenn man dann bis zur Rente denkt, war es bei mir halt ähm, diese, dieser Zeithorizont. Und entsprechend musste ich mir irgendwie Gedanken machen, ich muss irgendwie 40 Jahre lang mein eigenes Geld verdienen. ja. Und wie ja. das der Fall ist, wird man, dann, wird man dann herausfinden. Aber auch wenn man zehn Jahre hat, ähm, auch in den zehn Jahren muss man irgendwie schauen, wie man dann sein Geld verdient. Und da, hast du um, Recht,
0: da hat man vielleicht einfach auch dann in der Regel ein größeres Polster. Und man, man muss nur noch zehn Jahre unter, äh, überbrücken, so kann man es ja auch sehen. Wohingegen, wenn man halt früh in die Selbstständigkeit geht, dann muss es auch lang halten, würde das sein. Aber zurück ja, zur Bäckung.
1: Oder vielleicht muss man aber auch sagen, man, man darf nur noch. Also, das ist ja auch der ja, andere genau. Aspekt. Ne? Also, ja, ähm, ja, nein, ich glaube, es ist, es ist nie einfach, ne egal in welchem Alter. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Es gibt Vorteile, wenn man es jung macht. Es gibt Vorteile, wenn man es älter macht. Ich ja. sehe auch bei beiden die Risiken und die 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 Zweifel. Ich ähm, glaube, das ist immer eine individuelle Situation, die, die zu bewerten ist. Ja. Was meinen Drang angeht, ähm, naja, ich hatte wie schon gesagt immer auch während dem Studium das Bedürfnis. Ich habe daran Spaß gehabt, diese diese Projekte durchzuführen. Vielleicht ähm, noch einen Schritt zurückgehend. Mein Vater war schon 40 Jahre lang selbstständig. Okay. Um, er hat aber auch die negativen Seiten mitgekriegt uh, in der Finanzkrise. Mhm. Um, also auch das darf man nicht, nicht um, vergessen. Dazu sei gesagt, ich wurde von meinen Eltern nie in die Richtung ge ge gepusht. Also meine, meine Mutter war ja diejenige, die auch danach noch versucht hat zu verstehen, warum ich das mache. Und da, da hat es auch ein klares Gespräch äh, äh, gebraucht, um, um, um klarzumachen, dass das der Weg ist ja, und dass die das Angestelltenverhältnis für mich jetzt das, Letzte ist, was ich wieder machen möchte. Ähm, aber klar, vielleicht ist da im, im, im Inneren schon irgendwo ein bisschen was mitgegeben worden. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass mir, dass mir diese eigenen Projekte Spaß gemacht haben. Mhm. Also, Weil dann, wenn, wenn du diese, diesen Spaß hast, wenn du diese Leidenschaft hast dann und es aus innerer Motivation raus machst, neben all dem, was du eh, eh schon machst, ja, dann ist es wie, wie ein Hobby. Ja. Und ja, manche gehen zum Sport mache ich auch, manche spielen Fußball und machen, werden aus, aus, machen aus dem Hobby ihren Beruf und ähm, ich sehe aber auch das Thema Projekte weiterentwickeln, Business Building so ein bisschen als Hobby und weil, wir das, weil mir das Spaß macht, mhm. so hat sich das entwickelt und dass es irgendwann passiert, war glaube ich klar, mhm. dass ich irgendwann den Schritt mache, ich persönlich wollte es machen, bevor ich Kinder habe, mhm. ähm, zumindest im ersten Schritt, um zu sehen, ich kann mich selbst finanzieren und damit auch meine Familie finanzieren, für andere ist es ist ein anderer Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, okay, Das hört sich ziemlich entschlossen an. Gab es da auch Zweifel?
1: Ich glaube, es gab wenig Zweifel, dass ich diesen Schritt irgendwann mal machen werde. Ja. Ähm, aber natürlich hinterfragt man sich ab einem gewissen Punkt. Ich glaube, das erste Mal, als ich mich hinterfragt habe, mhm. war recht am Anfang. Aus stellt ein Verhältnis raus in die Freiberuflichkeit und dann habe ich mir gedacht, gut, dann fange ich halt an mit einem freiberuflichen Projekt. Ja. Aber in den ersten Tagen stellst du fest, hast du keine Projekte. <lacht> und dann denkst du dir darüber nach, okay, all deine Kollegen bisher, die sind jetzt gerade wieder Montagmorgen, die sind jetzt, wir gehen wieder zum Arbeiten. Und du sitzt da und denkst dir, okay, was mache ich eigentlich? plötzlich äh, hast du keinen Vorgesetzten mehr, der auf deine Karriere schaut oder der dich mitpusht durch deine Karriere, ähm, durch die Karriereleiter oder der dich weiterentwickelt. Und klar sind das Zweifel, wo man sich fragt, okay, wie komme ich denn jetzt hier, wie verdiene ich denn jetzt mein Geld? Covid war das Nächste. Mhm. ja, ja. Ähm, Als damals noch freiberuflicher Berater bis natürlich am Ende der Nahrungskette, was die Projekte angeht, ähm, weil alle Firmen Kosten äh, gespart haben. Und das ging für eine gewisse Zeit gut, dass man mal nicht... Ähm, kein Projekt hatte, ne? man hat ja davor ein bisschen was aufbauen können. Aber dann kam auch wieder die Phase, wo man plötzlich gesagt hat, okay, jetzt muss ich entweder irgendwo an meinen Ausgaben was machen ja. oder irgendwo ein Projekt gewinnen. Aber wie soll ich ein Projekt gewinnen, wenn der Markt gerade nicht funktioniert? Ja. Um, und das sind un gute Gefühle. Mhm. In dem zweiten Fall war es kein Zweifel. Das war einfach ein unwohles Gefühl, aber ich wusste in mir selbst drin, irgendwann geht es weiter. Ja. Weil diese Industrie ist ja nicht oder der Bedarf daran ist jetzt nicht nicht tot, ne, sondern der kommt wieder. Aber die Frage ist halt, schafft man es bis dahin? Genau. Kommt man bis dahin irgendwo durch? Ähm, und das hat mir aber Motivation gegeben. Mhm. Und mit jedem dieser 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 Dellen irgendwo oder dieser ja. dieser Challenges, ja. wo man fragt, okay, wie geht es jetzt weiter? Gewinnt man aber auch wieder ein Selbstvertrauen. ja? Weil es wird immer in der Selbstständigkeit immer Höhen und Tiefen gehen. Ja. Auch in der Zukunft. Es wird immer Wellen geben. Und wenn man unten ist und du hast schon Hast du schon fünfmal erlebt, dass es von unten bis wieder hochgeht? Dann hast du Vertrauen in dieser Situation, dass es eine zeitliche Frage ist, bis es wieder hochgeht. Ja. Und ähm, das ist eigentlich das, das Positive aus diesen, diesen Situationen.
0: Ja, ja, das erlebe ich genau gleich. Ähm, und ich habe das auch schon oft gehört von anderen Leuten, dass ich, sie ich morgens so auf die Straße geguckt haben und gesehen haben: Boah, jetzt gehen wir alle hier vorbei, dass also es sich zum ins Büro oder so und ich hocke hier ja. Mutterseelen allein, was mache ich denn eigentlich?
1: <lacht> ja, ja, das ist dann der, der Moment, wo du dir fragst, ist es die richtige Entscheidung gewesen? Ja. Alle anderen entwickeln sich weiter und du sitzt ja. jetzt plötzlich hier und ja, drehst Däumchen oder machst natürlich ja. was, aber
0: ja. Ja. vielleicht
1: ja. entwickelst du dich weniger schnell weiter, ja. vielleicht entwickelst du dich gar nicht weiter, bleibst du irgendwo auf dem gleichen Niveau stehen und das ist schon eine Frage, mhm. eine ist Situation, so,
0: ja, das ist bei wo du so durch so muss. Bei so also einer Karriereänderung hat es ja auch was mit Identitätsveränderung zu tun und du gehörst halt einfach plötzlich nicht mehr dazu. Du warst vorher Teil von ja. so einer Gruppe, mit denen du dich identifiziert hast und äh, du jetzt plötzlich bist du ein Außenseiter. Und da muss man sich dann erst wieder neu ähm, positioniere, positionieren und eine neue Peer Group sozusagen finden. Man sagt, okay, da sehe ich mich jetzt. Ich gehöre jetzt zu den Freelancern oder zu wem auch immer äh, und sich da seinen Platz erst wieder ja suchen. So, dann hast du ja mehrere Jahre als Freelancer Firmen beraten. Was für Firmen hast du da beraten und wie bist du an die rangekommen? Das ist für viele auch interessant, weil das ist ja wirklich, wie auch wenn du daheim sitzt und denkst, was mache ich denn jetzt, mit die größte Frage, um Gottes Willen, wie soll ich da Kunden finden? Wer hast du das gemacht?
1: Ja. ja, also für mich waren es äh, hauptsächlich Retail-Kunden, große deutsche Retail-Kunden, also handels vier, vier Marken, die man so kennt aus wenn man über durch die durch die städte läuft ähm, oder dann auch ähm, kleine unternehmensberatungen ähm, wo ich dann als zusätzlicher berater für deren kundenprojekte auf deren kundenprojekte gearbeitet habe. Mhm. wie ähm, findet man solche projekte jetzt ist es bei mir natürlich sehr spezifisch aber grundsätzlich ein bisschen einblicke in die in den freelancer markt es gibt vermittler ähm, und dort gibt es unterschiedliche plattformen ähm, man kann im freelance bereich viel über kleinprojekte machen ja, da geht es eher auf dem Volumen, dass ich sehr, sehr viele kleinere Projekte brauche. Ja, dann sprechen wir typischerweise über die Fibers und Upworks dieser Welt, ja. was die Plattform angeht, wo es aber sehr, sehr spezifische Skills, wo sehr, sehr spezifische Skills abgefragt werden oder benötigt, benötigt wird werden. Und dann gibt es aber auch Freelance-Projekte, ja, wo man mit wenigen Kunden, wo man mehr Kapazität in, in einen Kunden investiert. ja, Wo man zwei, drei Kunden braucht, um ausgelastet zu sein. Ähm, und auch da gibt es wieder Vermittlungsplattformen. Also das ist in der Freelance-Welt der typische Weg, dass man eigentlich über diese Plattform dann an Kunden kommt. Und im besten Fall, das ist aber meistens nicht so einfach, hat man natürlich irgendjemanden im Netzwerk, der einem auch unterstützen kann, so ein Projekt zu finden oder der vielleicht Bedarf hat. Um, weil das ist nachher natürlich immer das, das einfachste, aber bei beiden Kanälen, ich nenne es das mal, diese Kanälen, ob Netzwerk oder Plattform, man ist ein bisschen abhängig von dem Netzwerk und der Plattform. Also zu Covid konnte ich nichts aus meinem Netzwerk generieren und die Plattform hat mir auch keine Projekte vorgeschlagen. Ja. Und dann stand ich plötzlich da. Weil ich nicht wusste, wie ich selbst für mich selber Akquise ja, betreibe. Ja. ja. Ähm.
0: Absolut. Das sind wir bei dem, was du jetzt machst. Und das sind wir auch bei dem, was ich meinen Kunden immer sage, denen, die sich selbstständig machen wollen und zu mir kommen. Ich sage auch am Anfang, gerade in der Beratung und auch im Coaching, wenn man sowas machen will, trägt das Netzwerk oft sehr gut. Also ich habe gute Erfahrungen mit Netzwerk. Um, aber wenn du dich dann nicht parallel anders noch zusätzlich aufstellst, dass du eben eine äh, automatisierte Akquise-Strategie äh, äh, ja, einrichtest, dann wirst du irgendwann aus dem Netzwerk nicht mehr genug rausholen. Das habe ich selbst erfahren. Ich bin auch als Freelancer gestartet in die Selbstständigkeit und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen es ist auch echt mehr ein guter Weg, so mal anzufangen, weil das halt relativ unmittelbar schon mal das Überleben sichert und Geld bringt. Und interessante Erfahrung, auch die du hier erzählst von den Plattformen. Bei mir haben die Plattformen nicht viel gebracht, ganz ehrlich. Wobei, vielleicht habe ich sie einfach nicht zu, also nicht, 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 nicht konsequent genug betrieben. Ich habe mich mehr auf mein Netzwerk verlagert und habe da wirklich sehr schnell gute Projekte bekommen, die dann auch gleich mehrere Monate mich super gut ernährt haben. Also es hat gut funktioniert. Aber was ich dann erfahren habe ähm, und ich auch immer wieder von anderen höre, dass das Netzwerk immer weniger ergiebig wird. Und ich dachte immer, äh, dann wenn du mal ein paar Aufträge freiberuflich abgearbeitet hast und mal ein paar Testimonials und Referenzen hast, dann geht es noch viel, viel leichter. Und das war nicht der Fall. Irgendwie war das so, als hätten sich so sagen wir mal, die Early Adopters, die waren schon alle bedient. <lacht> ja, die wollten schon nicht mehr. Und irgendwie war, ist es ähm, aus dem Netzwerk tatsächlich mit der Zeit immer weniger gekommen. Ja, Aber ich finde es interessant, auch für alle, die zuhören und äh, mit einer Freelancer-Tätigkeit liebäugeln, dass du tatsächlich auch über die Plattformen gut versorgt wurdest. Super.
1: Ja, man muss, man muss das sehr, sehr individuell betrachten. Also, es, ein Fiverr in Africa hat für mich auch nicht funktioniert. Ich hatte nicht den Skill, den, den man benötigt, um dann auf solch, auf den Plattformen was zu, zu bekommen. Ja. Um, für mich war es spezifisch, weil es spezifisch für meinen Use Case, ehemalige Unternehmensberater, ja. neue Plattformen gab. Das hat funktioniert. Für jemand anders ist es aber wieder was anderes. Also, das ist, man, man muss individuell, ja. wenn man nach Vermittlern sucht, die Vermittlern finden, die auch diese Situation irgendwo abdecken. Ja, es ist nicht so, dass es eine Plattform gibt für alle, sondern man muss da schon ein bisschen schauen, dass es individuell auf einen äh, zutrifft. Genau, und dann ähm, ja, kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Die Freelance-Tätigkeit ist ja so ein Zwischen, also ich, ja, man ist selbstständig, so ein Zwischenweg, ne, zwischen ja. Angestelltenverhältnis und, und eigener Firma, weil man Arbeit meistens ja dann doch noch für andere Firmen, aber man ja. ist irgendwo in seiner Zeit limitiert und, und man verkauft sozusagen seine eigene Zeit. Ja. Man ist natürlich selbstständig, muss Rechnung schreiben, etc. Aber es ist dann nochmal ein ganz anderes Arbeiten, wenn man dann tatsächlich eine eigene Firma hat oder aufbaut, wo man auch Aufgaben delegieren kann, wo man Mitarbeiter einstellen kann. Ähm, ja. In, in, in die Richtung. Ähm, genau. Aber da bin ich vollkommen bei dir. Als ersten Schritt ist es natürlich sehr angenehm, weil man sehr direkt dann natürlich auch bezahlt wird.
0: Ja, genau. Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Jetzt kommen wir zu den noch spannenderen Themen.
1: <lacht> Gründung. Ja, ich, eigentlich genau. ging genau, es weiter wie davor. Ich hab, habe weiter, ich hab, ich hab weiter versucht, Projekte zu starten, die mich näher dahin bringen, wo ich hin wollte, nämlich eigene, eine eigene Firma zu haben. Also genau der Unterschied zwischen Freelancer und, und eine eigene Firma aufbauen. Ähm, und das ging weiter. Projekte starten, ausprobieren, Projekte aufhören, weil sie nicht funktionieren, ähm, wieder Projekt starten und ähm, irgendwann war mal eins dabei, was ähm, dann gegriffen hat äh, und womit wir uns dann im Prinzip finanziell ähm, decken konnten. Das haben wir dann schon zu zweit gemacht, mein Mitgründer und ich. Mhm. Ähm, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, let's jump. Also genauso wie man aus der aus der Festanstellung springen muss, muss man dann auch aus der Freiberuflichkeit springen. Ähm, man weiß es vorher nie genau. Mein Mitgründer hat sein, seine Festanstellung in der Beratung, bekannte Unternehmensberatung als Manager ähm, gekündigt. Da haben wir noch nicht, da haben wir einen Kunden gehabt. Da haben wir noch waren wir noch weit davon entfernt da überhaupt ein Gehalt auszahlen zu lassen. Aber wir haben es gesagt jetzt hast du noch zwei drei Monate bis du aus dem Job raus bist, dann kriegst du ja noch Gehalt. Dann haben wir gesagt, okay, danach, drei Monate, kann er sich, will er sich finanzieren, persönlich, privat. Und dann schauen wir, wo wir stehen. Wenn es nicht klappt, dann sucht er sich was anderes. Wenn es klappt, gehen wir weiter. Und ähm, es hat geklappt, wir haben ihn innerhalb der ersten drei Monate danach finanzieren können. Und es hat keine zwei Monate weiter mehr gedauert und wir konnten mich auch finanzieren. Ich bin auch dazu gesprungen und seitdem hieß es von um Monat zu Monat schauen, wie wir, wie wir uns finanzieren können. Und es hat sich entsprechend entwickelt, mal mehr, mal mehr, mal weniger, mal hoch, mal nie runter. Ähm, seitdem sind wir, sind wir auf der Welle äh, und äh, ja, reiten die in, wie gesagt, positiven, aber auch negativen. Ähm, Phasen.
0: Ja, super. Ähm, ein Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich auch nochmal äh, betonenswert. Ähm, ihr habt euch eine Zeitspanne gesetzt und ähm, das muss man nicht unbedingt so machen. Das muss man vor allem dann nicht machen, wenn man ein gutes Polster hat und es nicht so drauf ankommt, ob das jetzt einen Monat oder zwei länger oder weniger lang dauert. Ähm, aber wenn man diese ähm, ja diese Bedenken hat, dass es finanziell knapp eng werden könnte, finde ich das immer einen guten Punkt zu sagen, ich gebe mir jetzt einfach mal einen bestimmten Zeitraum und ähm, da darf ich ausprobieren sozusagen und dann treffe ich die nächste Entscheidung, wie es weitergeht. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja,
1: und ja jetzt, also das war für uns auch wichtig, weil du kannst ja sonst... Jetzt weiter versuchen. Aber irgendwann muss man sich auch eine Frage stellen, auch wenn man es finanziell decken kann irgendwie, muss man sich trotzdem die Frage stellen, wenn ich es bis zum gewissen Punkt nicht geschafft habe, mhm. ist es vielleicht auch ein inhaltliches Thema? Kommt ja. das, was ich anbiete, vielleicht nicht am Markt an? Ja, muss ich vielleicht was anderes anbieten? Ja. Ähm, daher ist es immer wichtig, sich auch zu ähm, challengen. Ich glaube, einen wichtigen Punkt auch, gerade in dieser Situation, wenn man sich überlegt, ins kalte Wasser zu springen, ist auch immer die Frage, das hat mir meine Frau beigebracht, in schwierigen, bei schwierigen Entscheidungen darüber nachzudenken, what's the worst case? Was ist das schlimmste Szenario, was passieren kann? Ja, ich springe jetzt, ich kündige jetzt meinen Job, Versuch's drei, sechs Monate, zwölf Monate, und was ist das schlimmste Szenario? Ja, ich habe Opportunitätskosten, ich habe jetzt nicht mein Gehalt verdient, ich habe vielleicht ähm, Weniger eingenommen. Ich habe vielleicht ein bisschen Geld investiert. Aber ich lebe immer noch vermutlich in vier Wänden. Ich habe vielleicht einen Partner, der parallel ein Einkommen hat. Ähm, ich wohne immer noch nicht auf der Straße. Bin immer noch gesund. Und im Zweifelsfall finde ich auch wieder irgendwo einen anderen Job, einen angestellten Job, wenn es mal nicht funktioniert. Und wenn man diese Frage für sich mal wirklich ernsthaft beantwortet, in den meisten Fällen zumindest so, es bei mir so, war das Worst-Case-Szenario gar nicht so schlimm. Genau. Und das hat mir dann in den schwierigsten Entscheidungen immer eigentlich den Push gegeben, die Entscheidung zu treffen.
0: Genau. Ja, es ist ja immer so diese Black Box, ne? in der so dieses Unheil lauert und man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn man das mal konkret macht und, und sich da mal wirklich äh, überlegt, was, was, was das konkret bedeuten würde, dann Hast du absolut recht, sehe ich auch so. und stellt sich meistens raus, naja, die Welt geht auf jeden Fall schon mal nicht unter. Sterben wird wahrscheinlich auch keiner. Also alles halb so wild. Ja, cool. Jetzt habe ich, ähm, du bist ja jetzt mit mehreren Firmen unterwegs, gell? Richtig?
1: Das sind zwei, ja. Peakpile und Nacemakers.
0: Genau, die, ja die hast du ja anfangs erwähnt. Und die habt ihr parallel gegründet, weil ihr, oder nicht parallel, nacheinander Nein. Am, weil, genau. weil ihr unterschiedliche Zielgruppen ansprecht oder was war da der Grund?
1: Ja, und weil wir bei der einen zwei Gesellschafter sind und bei der anderen drei Gesellschafter. Ah, okay. Ähm, also das, das, das eine hat sich auch aus dem anderen ein bisschen entwickelt, ähm, weil wir einfach den Bedarf auch in, im, im Markt gesehen haben und weil uns das auch ein bisschen von der, von der Leidenschaft interessiert hat mhm. ähm, und entsprechend äh, mussten das zwei getrennte Einheiten sein. Das macht auch Sinn, es macht auch vom vom Branding Sinn, das macht vom Inhalt Sinn, weil es halt innerlich dann doch ein bisschen ein Unterschied ist und vor allem, wie du gesagt hast, unterschiedliche Zielgruppen auch sind. Ähm, daher wollten wir das ähm, und wollten wir es getrennt haben und mussten es auch machen, weil es wie gesagt eine unterschiedliche Gesellschafterstruktur ist.
0: Ja, ja. So, jetzt hast du gerade gesagt, das eine mal sind es zwei und beim anderen sind es drei Gesellschafter. Das heißt, du arbeitest ähm, da jetzt nicht alleine, sondern mit jemandem zusammen. Und in der einen Firma nehme ich an, die schon länger existiert, ein bisschen länger, ist es wahrscheinlich der eine Gesellschafter, mit dem es losging. Ja. Ähm, warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zwei zu gründen? Warum nicht alleine?
1: Das ist immer eine, eine spannende Frage. Ich glaube im Endeffekt, ich persönlich glaube, dass du zu zweit stärker bist, um mit, um durch, um durch so eine Phase durchzugehen, um durch oder um die gesamte Entwicklung durchzugehen. Das ist ja nicht mal eben so, dass ich jetzt loslaufe und es läuft alles nur geradeaus. Man hat so viele Entscheidungen, so viele Fragezeichen im Kopf und da hilft es einfach, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen kann. Ja? Ähm ich glaube, ich würde es alleine ja nicht schaffen. Weil es, wie gesagt, so viele Fragen sind, die ich auch gar nicht alleine beantworten kann und möchte. Mhm. Und dann hat es sich in dem Fall jetzt auch einfach entwickelt in der Vergangenheit, weil ich damals eins dieser Projekte, von denen ich gesprochen habe, vorangetrieben hat und habe. Und äh, der Steffen, mein Mitgründer, ich wusste, dass der auch Interesse hatte. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und er hat mir auch ge wieder gezeigt, hey, möchte auch mal gern sowas machen. Und irgendwann habe ich mal salopp gesagt, ja, spring doch einfach mit auf, mach mit. Mhm. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ja, aber wie sollen wir das dann aufteilen, etc.? Das ist dann halb, halb? oder ja. Weil du hast ja schon viel mehr gemacht wie ich. Ich will ja nicht nur das, das zusätzliche Rad am Wagen sein oder nichts davon haben. Und Steffen hat gar nichts gesagt dazu. hat einfach gesagt, okay, was kann ich machen? Mhm. Ja, und das, und das war schon noch lange, bevor wir überhaupt eine Firma gegründet hatten. Ja. Ähm, aber er hat einfach gesagt, okay, wo muss ich anfangen? Ja. Und so hat sich das entwickelt, mhm. dass es uns gar nicht darum ging, wer welche Teile irgendwie, von der Firma irgendwann haben, hat oder nicht, sondern wir wussten, all diese Gespräche sind eh irrelevant, wenn unser Projekt, wenn wir unser Projekt nicht weiterbringen. Mhm. Und diesen Fokus auf das Projekt, diesen gemeinsam. das hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Mhm. Ähm, so dass wir dann von dort an einfach diese Projekte, die wir hatten, gemeinsam umgesetzt haben und wie gesagt, irgendwann da mal eins draus sich entwickelt hat, wo wir dann auch gemeinsam eben Geld verdient haben.
0: K.A. Wie lange kanntest du ihn vorher?
1: Ich kann ihn schon sehr, sehr lange, weil wir in der Jugend zusammen Sport gemacht haben, Handball gespielt haben. Ähm, daher war es auch ein, ein guter Kumpel. Ähm, ist die nächste Frage, macht es Sinn, mit einem guten Kumpel zu gründen oder eben nicht? Hat vor Nachteile. Bei uns waren es bisher nur Vorteile, weil wir uns einfach sehr, sehr gut verstehen. Wir wissen, was der andere kann, auf was wir uns verlassen können. Ähm, aber es kann natürlich auch in manchen Situationen Nachteile haben. Bei uns ja. gab es sie bisher nicht, aber ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man dann irgendwo nicht der gleichen Meinung ist oder nicht in den gleichen, gleichen Wegen denkt, dass sich vielleicht dann halt auch so eine Freundschaft ähm, davon beeinflussen lässt, was mhm. ja dann natürlich das, das negativste Outcome ist, wenn man gemeinsam in so ein Projekt geht und am Ende rauskommt und keine, 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 kein, ja, keine Freunde mehr sind.
0: Ja, kann passieren, habe ich auch schon erlebt. Nichts am eigenen Leib, aber ich habe es schon ähm, miterlebt. Der dritte jetzt im Bunde, wie kommt ihr zu dem, in welchem Verhältnis steht ihr zu dem?
1: Der dritte ist äh, Matt, der ist im Prinzip unser Mentor gewesen für das erste wow. für die erste Firma von Steffen und mir. Und ähm, im Laufe der Zusammenarbeit haben wir einfach gesehen, dass wir gut miteinander können, dass wir uns auch gut ergänzen innerlich. Und äh, daraus hat sich dann entsprechend diese zweite Firma entwickelt, äh, wo wir da unsere Kapazitäten und, äh, und unsere Köpfe zusammenstecken.
0: Sehr interessant. Ich frage da so genau nach, weil das oft auch so ein Anliegen von Leuten ist. Ich glaube, das ist total einsam, wenn ich jetzt allein gründe und ich kann mir das gar nicht allein vorstellen. Also schon so ein bisschen, ohne dass du es jetzt so jämmerlich vorgebracht hast, aber schon so ein bisschen das, was du auch gesagt hast, ja, das alles allein entscheiden und so, ist halt schon mal eine andere Nummer. Und ich sehe das auch bei Kunden. Ich habe auch ab und zu, Paare, also müssen nicht unbedingt eh, äh, also Ehepaare sein oder so, sondern ähm, äh, auch Freundinnen oder so, die gemeinsam gründen möchten. Und es ist tatsächlich so, wenn das klappt, äh, funktioniert es natürlich super gut, weil die sind auch grundsätzlich schneller als meine Einzelkunden. Die die haben, die kriegen die, Schne die Dinge viel schneller umgesetzt. Aber es ist ja logisch, es ist ja doppelte Manpower. ja. Um, und sie pushen sich auch gegenseitig. Das hilft unheimlich. Also das ist wirklich ein, eine wahre Freude, das zu sehen. Um, auf der anderen Seite kenne ich aber auch genug Fälle, wo das nicht funktioniert. Und ich möchte mal behaupten, selbst wenn natürlich das Risiko besteht, wenn es dann nicht klappt, dass die auch die Freundschaft in Gefahr ist, ähm, glaube ich trotzdem, dass die größte Chance, dass es funktionieren kann, ist, dass du denjenigen einfach super gut kennst. Also ja. Ich habe selbst ein paar Mal erlebt bei mir, jetzt auch wieder aktuell bei einer Kundin, ähm, dass ich mich mit jemandem zusammengetan habe, äh, den ich vorher nicht kannte, wo es einfach nur augenscheinlich gut gematcht hat, so vom von von den Erfahrungen her, die man hatte und so. Es hat sich gut ergänzt und man war sich auch einigermaßen sympathisch und hat sich halt in der Zusammenarbeit einfach herausgestellt, es funktioniert nicht richtig. Und ich glaube, ähm, dieses das ist auch so ein bisschen vielleicht so ein, manchmal ein bisschen naiver Traum, zu zweit ist es alles viel leichter und ihr habt ja Glück, weil ihr seid zu zweit und ich bin allein. Man könnte auch die Gegenbehauptung aufstellen, alleine ist es viel leichter, weil dann musst du dich nämlich auch nicht darum kümmern, was ein anderer möchte und vielleicht, ähm, ja, dich halt äh, damit auseinandersetzen, dass die Meinungen auseinandergehen. Ne?
1: Ja, ja, ich glaube, es kommt auch wieder, auch da wieder auf die ähm, Situation drauf an. Ja. Ähm, der Schritt in die Freiberuflichkeit, den mache ich natürlich nur alleine. Ja, da muss ich nicht über einen Kunden, äh, Partner nachdenken. Das Zweite ist, man kann es auch nicht erzwingen, einen Partner zu finden, nee. weil wenn du den suchst und der nicht sofort irgendwo oder der, der sich nicht ergibt, wenn du den suchen musst, dann sind das dann wieder Leute, die du eben nicht sehr gut kennst, sondern die du auf Basis gewisser Kriterien aussuchst und dann genau in so eine Situation reinkommst, wie du gerade beschrieben hast. Ähm, wo du diese Person einfach dann tiefer kennenlernst, wenn man wirklich zusammenarbeitet. Und das sind dann Erfahrungen, die du vorher noch gar nicht, gar nicht erwarten kannst. Genau. Ähm, es kann nicht erzwungen werden. Es ist auch ein bisschen Zufall, ob du einen richtigen Partner findest oder nicht oder hast oder nicht. Der muss auch zur gleichen Zeit gerade Lust haben, das gleiche denken und es ähm, muss auch vom, vom Timing her zusammenpassen. Es soll, finde ich, niemanden aufhalten, den Weg zu gehen, wenn er nicht gerade den Partner hat. Weil es gibt immer einen Weg, auch gewisse Themen allein anzugehen. Ich habe gerade ein, ein, ein Beispiel, eine, eine gute Freundin von meiner Mutter, entsprechendes ähm, Alter könnt ihr euch vorstellen, die ist ähm, Sekretärin in der Schule und die hat dabei immer den Raum gehabt, äh, ein Yogastudio aufzumachen oder Yogastunden zu geben. eine Yoga-Ausbildung gemacht, parallel zu, zur Arbeit. Hat jetzt zu Hause ihr Yogastudio eingerichtet und fängt jetzt an, ihre ersten Yogastunden zu zu geben. Und das macht sie aus, rein, aus reiner Leidenschaft. Ja. Aber im Hintergrund, was sie gerade eigentlich macht, ist, sie baut sich parallel eine Kleinigkeit auf, was sie finanziell vielleicht hier und da entlastet oder auch im, im Alter einfach eine Möglichkeit gibt, da noch weiterzumachen, wenn ja. die, das sagen das, die Angestellten, das Angestelltenverhältnis irgendwann mal endet. Ja. Und äh, sie lässt sich da jetzt auch nicht aufhalten. Und das finde ich so faszinierend.
0: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch ein guter, ähm, gutes Schlussstichwort dieses Thema Leidenschaft und sich nicht aufhalten lassen, ähm, weil das ist, sind so viel. Also Oft sind sie ja auch so ein bisschen Ausreden. Ne? Dass man sagt, ja, wenn ich nur den Richtigen finden würde, dann würde ich selbst selbstständig machen. Und wenn dieses und jenes passieren würde, dann. Und das ist halt, sich da auf jemanden zu verlassen und drauf zu warten oder äh, oder erzwungen, wie du schon sagtest, nach jemandem zu suchen, das funktioniert nicht. Ich muss selber wissen, was ich will. Und wenn sich dann einer anbietet, der damit aufspringt, perfekt. Ja, so sehe ich ja.
1: Das. Ja. Ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Ja. Wenn ich Gründe suchen möchte, ja. etwas nicht zu tun oder das, was ich mache, schlecht oder als, als Herausforderung zu evaluieren. Ich werde immer Gründe finden. Ich werde immer Gründe finden, Dinge nicht zu tun. Ja. Ähm, ich glaube, man sollte sich darauf fokussieren, was man eigentlich machen möchte und, und die Dinge einfach angehen. Ja? Man muss ja nicht sofort seinen Job kündigen. Man kann ja auch erstmal anfangen, Dinge neben dem Job zu, zu, umzusetzen. Und wenn jemand ja, wenn es Hürden gibt, wenn es Herausforderungen gibt, wenn die Familie nicht davon überzeugt sind, ist, dann Freunde nicht davon überzeugt ist, man ständig irgendwie sich von Leuten anhören lassen muss, klappt eh nicht, warum machst du das? Einfach machen. Wenn es das ist, was dich interessiert, wenn es das ist, wo, wo du Lust zu hast, wo du Leidenschaft für hast, sich von solchen Sachen nicht aufhalten zu lassen, weil wie gesagt, es gibt immer Gründe, Dinge nicht zu tun und Last but not least, so dumm es sich anhört, life is short. Das heißt, man hat nicht allzu viel Zeit im Leben, gewisse Dinge auszuprobieren. Und für mich war es immer wichtig, ich möchte nicht am Ende zurückschauen und sagen, ich hätte hier gewisse Dinge nicht probiert, die ich eigentlich hätte machen wollen. Ja, genau. Ähm, die
0: berühmte Grabrede, aber auch. Ja,
1: es ist es ist so. Es ist, aber so ist es. ne. Du sitzt Nein. am Ende, wirst du irgendwann reflektieren wahrscheinlich und wirst dir die Frage stellen, bist du happy mit dem, was du gemacht hast oder hättest du gerne noch was anderes gemacht? Und wahrscheinlich gibt es für jede Person Dinge, die er anders gemacht hätte. Mhm. Für mich war es einfach wichtig, persönlich, und das ist ja immer eine persönliche Entscheidung, für mich war es halt persönlich wichtig zu wissen, die Entscheidung, die ich treffe, die treffe ich aus gewissen Gründen und die Dinge, die ich umsetzen möchte, die habe ich zumindest versucht umzusetzen. Ja. Ob das nachher immer die richtige Entscheidung war, ob das immer erfolgreich war, höchstwahrscheinlich nicht. Ja, man erlebt genügend, äh, man macht genügend Fehler, man trifft genügend Fehlentscheidungen. Aber das spielt für mich keine Rolle. Weil
0: das gibt auch nichts. Wenn man sich das vorstellt, na, weil man so sich sein uraltes Ich vorstellt, wenn man dann mal 100 ist oder wer weiß, wie alt wir werden, ähm, das wird dir das verzeihen, dass du den einen oder anderen Fehler gemacht hast.
1: Das ist ja auch das Normalste der Welt. Ja. Also nur, nur durch... Nur durch Fehlentscheidungen also durch Fehlentscheidungen entwickelst du dich ja auch wieder weiter. Du lernst ja wieder was dazu. Ja. Und Fehlentscheidung ist ja nicht dadurch nicht per se negativ.
0: Genau. Absolut. Wenn
1: du dich bewusst für was entschieden hast, dann gab es einen Grund dafür. Ja. ja. Und wenn du dir den immer wieder in den Kopf äh, holst, wenn du dir denkst, das war eine Fehlentscheidung, ja, aber warum hast du dich entschieden? Ah, aus dem und dem Grund. Ja gut, in der Situation war das bewusst die Entscheidung, die für dich richtig war. Und entsprechend war es keine, in dem Moment keine Fehlentscheidung. Es hat sich vielleicht im Nachhinein anders herausgestellt, weil du gewisse Erfahrungen gemacht hast, die du vorher aber gar nicht wusstest. Da muss man korrigieren. Aber das ist ja das Normalste der Welt. Genau. gibt da keinen Mensch, der nur in eine Richtung läuft und nur richtige Entscheidungen trifft.
0: Tolles gibt's nicht. Tolles Schlusswort. <lacht> Fabian, aber bevor wir ganz am Schluss sind, will ich natürlich noch. Ähm oder möchte ich dir die Möglichkeit geben, noch zu sagen, welche beiden Businesses das denn jetzt sind, die ihr da auf die Beine gestellt an den Start gebracht habt und wer sich da mal bei euch umgucken kann. Also für wen arbeitet ihr? Was, was, was muss man brauchen oder haben wollen, wenn man zu euch kommt, wenn man sich an euch wenden soll? <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich würde es kurz machen. Also, ich glaube, wir werden ein paar Infos auch in den, in den Show Notes hinterlegen. Ähm, jeder, ja. der da Interesse hat, kann gerne mal draufschauen. Da wird ein Profil, da wird ein Link zu meinem Profil, LinkedIn-Profil hinterlegt sein, aber auch zu den einzelnen Firmen. Im ja. Endeffekt ähm, ist das, glaube ich, für jeden relevant, der sich, ähm, der sich selbstständig machen möchte oder gerade am Anfang steht und das ausbauen möchte. Ähm, wir haben ja mit, gerade mit der Ace Makers auch ein Programm entwickelt, wo wir ähm, ja gerade junge Unternehmen eben unterstützen, diese Strukturen aufzubauen. Aber das soll jetzt, wie gesagt, keine, kann keine Werbeveranstaltung von mir werden, sondern ähm, jeder, der hab, kann, kann, ja äh, äh, jeder, der sich interessiert, kann jeder, der sich äh, interessiert, kann einfach mal draufschauen. schauen und ähm, wer Lust hat, kann auf mich zukommen. Kann auch unverbindlich einfach mal einen Kaffee trinken, über gewisse Situationen sprechen. Äh, und dann ähm, freue ich mich über jeden, der, der auf mich zukommt. Aber unabhängig davon, schaut einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Und wenn nicht, hoffe ich, dass äh, zumindest äh, der Podcast heute für euch interessant war.
0: Super, da bin ich ziemlich sicher, Fabian. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja mir Rede und Antwort gestanden hast. Das war sehr interessant ähm, und inspirierend, wie ich finde. Und vielen Dank auch an euch da draußen, an dich, der du jetzt gerade entweder vorm Video oder äh, am, am Podcast sitzt. Ähm, ich freue mich, wenn es dir Spaß gemacht hat und wenn du beim nächsten Mal auch wieder vorbeischaust. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss Fabian.
1: Ciao, ciao. Danke für heute.
0: Tschüss ihr da draußen. Ciao.